0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história das dez jovens Que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram imprevidentes, e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito... O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Pois não sabeis qual será o dia, nem a hora Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs Nós estamos hoje toda a igreja está rezando pelos mortos, pelos falecidos, isto é, a igreja crê há mais de dois mil anos, desde o início da sua fundação, e esta já era uma fé presente entre os judeus, de que as nossas orações, elas têm valor diante de Deus, elas podem ser aplicadas, aos mortos nós temos cristãos, os irmãos protestantes, que eles dizem que a oração pelos mortos não tem valor nenhum de que nós não podemos nem devemos rezar pelos mortos e que também a palavra purgatório não está presente na Sagrada Escritura é verdade meus santos, a palavra purgatório como por exemplo a palavra trindade, santíssima trindade é verdade, a palavra purgatório não está presente na Sagrada Escritura mas a sua realidade está muito clara não apenas na Sagrada Escritura mas em toda a vida da igreja desde o seu nascimento ora, nós ouvimos aqui a primeira leitura retirada da carta do segundo livro dos Macabeus, que diz que Judas Macabeu mandou fazer uma coleta, recolhendo 10 mil dracmas, e enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado dos seus soldados, soldados valorosos, soldados que tinham travado uma batalha santa, mas que por amor ao dinheiro, eles pegaram alguns objetos de ouro da, daquelas nações vencidas eram soldados valorosos? eram eram soldados que amavam a Deus? eram mas eles tinham ainda apegos, desordens pelas quais aquele sacrifício deveria ser oferecido porque eles morreram ainda com aquelas desordens então aqui deve nos recordar que meus santos são pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo aqueles que morrem e que vão diretamente para o céu. Porque para que uma pessoa ao morrer, ela vá diretamente para o céu, ela precisa não apenas estar em estado de graça, mas ela precisa estar desapegada inclusive das coisas da terra, isto é, os apegos desordenados ela precisa estar livre de tudo isso aqui nós temos a nossa fila de confissão as pessoas que vão se confessar muito bem, quando a gente quando uma pessoa vai com pecado mortal e ela se confessa ela tem a, a Pena eterna perdoada, porque em cada pecado nós temos a pena eterna e nós temos a pena temporal. Quando nós pecamos mortalmente, quer dizer, quando nós pecamos, todo, em todo pecado isso acontece, mas no pecado mortal, quando uma pessoa comete um pecado mortal, ela vira suas costas a Deus. E se volta desordenadamente para as criaturas Para coisas ou pessoas Quando ela se confessa Aquela pena eterna Isto é, aquela atitude dela ter se volta, voltado às costas para Deus Aquela pena é perdoada Mas a desordem para com as criaturas Nela continua E precisa ser reajustada, precisa ser purgada, precisa ser perdoada e precisa ser reorientada essa desordem temporal ela não nos leva para o inferno, mas ela precisa ser purgada então, uma pessoa que vai e ela por exemplo uma pessoa que morre em pecado mortal, ela morreu em estado de Inimizado e com Deus Ela virou as costas para Deus Aí você vai dizer, mas padre Mas Digamos que aqui Uma pessoa com pecado mortal diga Mas eu não percebo Que eu em pecado mortal Eu estou com ódio de Deus Eu virei as costas para Deus Você não percebe Isso com clareza Porque o seu estado, a sua alma no corpo, o seu estado aqui na terra não lhe dá essa clareza mas uma pessoa que morre livre nos Deus de que isso nos aconteça uma pessoa que morre em pecado mortal quando ela apenas com a sua alma diante de Deus ela vê o estado em que ela se encontra de ódio profundo para com Deus de estado de usando aqui uma, uma imagem física, de ela está de costas para Deus, ela não quer saber de Deus, e ela se dirige eternamente, naquela condição, em que ela se encontra, então muito bem, uma pessoa então, que vai e se confessa, ela tem esta falta, eterna, perdoada, mas as suas desordens, continuam presentes, então, na grande maioria, são pouquíssimas, aquelas pessoas que morrem e que já vão direto para Deus porque até mesmo desordens de apego nelas não mais existem então é por essas pessoas que morrem em estado de graça mas ainda apegadas com desordens de apegos às coisas a essas pessoas em estado de graça, mas que não purgaram pelas faltas cometidas, é por essas pessoas que nós rezamos no dia de hoje, nós meus santos, não estamos rezando, e aqui é muito claro, é, é importante que fique muito claro, nós não estamos rezando pela conversão daqueles que morreram a conversão se dá aqui na terra a nossa decisão por Deus, se dá aqui na terra, não há conversão após a morte existem apenas dois destinos após a morte o céu ou o inferno uma pessoa quando morre ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno dentre aquelas que vão para o céu umas já estão preparadas para que imediatamente possam partir para Deus, outras precisam ser purificadas das suas, das suas falhas, dos seus apegos porque não fizeram Penitência suficiente Pelos pecados cometidos Mas elas estão em estado de graça Elas buscam a Deus De modo que meu santinho Se você quer rezar Pela conversão de alguém Reze enquanto ela está viva Porque depois que ela morre O seu estado já está decidido Lá na carta aos hebreus capítulo 9... versículo 27... nós iremos encontrar... está escrito... Hebreus capítulo 9... versículo 27... está escrito que o homem morra... uma só vez... então aqui né... um aviso para os espíritas... um católico... não pode acreditar... na reencarnação... nas vidas... sucessivas aqui na terra... Esta nunca foi a fé católica Está escrito que o homem morra uma só vez E imediatamente após venha o juízo Então quando uma pessoa morre Se ela tem o seu chamado juízo pessoal Juízo particular Ela é colocada diante de Deus E ali se decide o seu destino eterno é por isso que, por exemplo, nós rezamos e pedimos a intercessão de Santa Rita, porque já houve o juízo particular e Santa Rita está em Deus. É por isso que nós rezamos pedindo a intercessão de São Padre Pio, é porque já houve o juízo particular, as pessoas que morrem não estão... Dormindo Esperando o juízo Os seus corpos Usando aqui uma expressão Uma metáfora Os seus corpos aqui estão dormindo Esperando a ressurreição eterna Mas Santa Rita Já está no céu São Padre Pio Já está no céu E aqueles que foram condenados Ao inferno Já estão no inferno, experimentando nas suas almas aquela pena do, do inferno que um dia experimentarão também nos seus corpos mas os destinos estão selados, então imagine aqui uma pessoa que por exemplo hoje vai comungar, ela está em estado de graça, ela se confessou direitinho, ela entra na fila da comunhão, ela comunga e na ação de graças, ela morre, ela morreu fazendo ação de graças, ora, padre, aquela pessoa, ela já vai imediatamente para o céu, necessariamente não… Por quê? Porque nós não sabemos exatamente o estado de espírito dela, mas se, se ela estava em estado de graça e ela comungou adequadamente, isto é, ela comungou estando em estado de graça, ela vai para o céu, mas ela precisa ser ajudada, ela será ajudada pelas nossas orações. Aí vem aqui o perigo, um, peri um perigo terrível, de alguém que diga, ah padre, então vamos lá, para que eu entenda, Quer dizer então, que quem está no purgatório vai necessariamente para o céu. Sim, sem dúvida. Quem está no purgatório está salvo. As almas do purgatório estão salvas. As almas do purgatório são almas convertidas, que morreram convertidas. Que morreram em estado de graça que morreram em amizade com Deus. Aí você diz: "Ah, então tá bom. Se as almas do purgatório estão tão bem assim, se elas já estão salvas, se elas já estão com o céu garantido, eu não vou nem rezar por elas, né?" Aí, meu santo, seria uma crueldade, seria uma malvadeza, seria uma falta de caridade. Por quê? Porque embora elas tenham o céu garantido, a situação em que elas se encontram É de profundo sofrimento Imagine uma pessoa Que está doente E ela vai passar mais ou menos Um período de um mês De sofrimento Em que ela se contorce de dor Em que ela tem febres altíssimas Em que ela chega mesmo a ter convulsões Durante a febre Mas é garantido Ela não vai morrer Aquela, aquela doença que ela tem Não vai morrer E aqueles sintomas Só durarão um mês Aí você diz, ah não, então nem vou dar ela Nenhum remédio para aliviar a dor Porque afinal de contas Ela vai sarar, né? Mas ela está se contorcendo de dor Ela está tendo convulsões Ela tem febres altíssimas Os seus lábios estão estourados A sua boca está toda estourada porque a febre é muito alta, os seus olhos estão esbugalhados de dor, mas é verdade, ela não vai morrer, ah, mas ela vai passar 30 dias assim, ah, mas ela vai sarar, então deixa ela passar assim, isso seria uma falta de crueldade sem tamanho, se existe um analgésico para lhe aliviar a dor e de alguma maneira até mesmo acelerar a sua recuperação seria uma crueldade digna de crime até você não conceder este remédio este alívio àquela pessoa pois bem, é isto que nós estamos fazendo quando nós rezamos pelas almas do purgatório é verdade que elas vão para o céu? é verdade, mas é verdade que elas estão sofrendo terrivelmente é verdade que se nós juntássemos todos os sofrimentos aqui na terra não se equiparariam ao sofrimento do purgatório então vamos aqui pensar nos sofrimentos terríveis que se podem experimentar aqui na terra dizem que pedra nos rins é uma dor daquelas então você junta a dor da pedra nos rins a dor do parto, em Deus Pai, os homens ainda bem que não temos isso, pedra nos rins, a dor no parto, dor de ouvido, dor de dente e ainda a experiência do sofrimento de quem se afoga e de quem morre queimado, eu caprichei né, pedra nos rins, dor no parto, dor de dente, dor de ouvido, o sofrimento de ser afogado, asfixiado e de ser queimado vivo, pois bem, Todo este sofrimento, se nós juntássemos, eles não se equiparam ao sofrimento de uma alma no purgatório por um tempo indeterminado. Nós não sabemos quanto tempo passa uma alma no purgatório. Ora, e como é então que você que ama, como é então que você que procura nesta vida ter um coração semelhante ao de Cristo, você diz a. Ah, eu não vou rezar por eles, por elas, porque elas têm o céu garantido. Repito, seria uma, uma tremenda falta de caridade. Mas você poderia perguntar, mas, padre, mas por que é que Deus então não as livra deste sofrimento? Porque este sofrimento, por mais doloroso, e o é, por mais doloroso que seja, ele é querido pelas almas, porque ali elas são reorientadas para Deus, ali a, a ganga, a sujeira nas suas almas presentes, são arrancadas para que elas possam amar perfeitamente a Deus e serem banhadas, serem preenchidas totalmente pelo amor de Deus, então ali elas são purificadas, elas são esvaziadas de tudo aquilo que não é Deus, para que Deus elas possam receber completamente em suas almas e experimentar profundamente a alegria de serem plenamente amadas por Deus e amarem a Deus plenamente em suas almas, em seus corações, então, meus irmãos, hoje então toda a igreja reza pelas almas, hoje então a igreja continua fazendo aquilo que há mais de dois mil anos ela faz, uma realidade da qual ela nunca teve dúvida, isto é, a liceidade e a necessidade de nós católicos rezarmos pelas almas do purgatório mas nós não apenas hoje rezamos pelas almas do purgatório mas hoje nós alcançamos para elas indulgências que é mais do que rezar pelas almas do purgatório porque nós devemos rezar pelas almas do purgatório sempre nós rezamos, nós ajudamos nós nos tornamos amigos das almas do purgatório e é importante que nós nos tornemos amigos das almas do purgatório por quê? porque um dia também, muito provavelmente, livre-nos Deus, se no inferno não estivermos, provavelmente no purgatório estaremos, e estas por quem rezamos, por nós também rezarão, e Deus misericordiosamente suscitará na terra, pessoas também que por nós rezem, quando nós no purgatório estivermos, Precisamos rezar. Então, como é que nós auxiliamos as almas no purgatório? Nós auxiliamos quando oferecemos missas por elas, não apenas no dia 2 de, de novembro, mas podemos oferecer missas pelas almas do, do purgatório ou por aqueles fiéis falecidos da nossa família, sempre. Nós podemos, sempre que vamos à missa, delas nos recordar, mesmo que nós não entreguemos o nome. Para que seja pronunciado na Santa Missa Nós podemos por elas rezar No nosso coração Quando o sacrifício da Santa Missa é Acontece Quando o Padre eleva O Santíssimo Corpo de Cristo E o Preciosíssimo Sangue No Cálice Você pode ali pedir a Jesus Que acolha aquelas almas Por quem você reza Quando você recebe a Eucaristia, naquele momento em que você é um ostensório vivo, você ali naquele momento, você reza, pelo seu pai que faleceu, pela sua mãe que faleceu, pelo seu irmão, por aquelas pessoas a quem você ama, pelos seus amigos falecidos, ou simplesmente pelas almas do purgatório, pelas... Por, elas que, por aquelas que necessitam da sua oração, então nós podemos fazer isso sempre em todas as missas, imagine que em todas as ações de graças, em que você recebe a Eucaristia, se você sempre reservar 30 segundinhos para suplicar o alívio das almas do purgatório, para suplicar a Jesus, que mais amor a elas seja concedido, para que o quanto antes elas do purgatório saiam, e possam contemplar a face de Deus, mas não só na Santa Missa, no terço que você reza, você pode e deve se recordar das almas do purgatório, e não diga, ah padre, mas se eu rezar por muita gente no meu terço, mas sobrar só um pouquinho de graça para cada um, né? Porque eu já rezo para tanta gente, não meu santinho. Porque o texto é uma chama de amor e você com ele, você pode acender várias velas sem que ele perca em nada o seu brilho. Então, a sua oração do seu texto, a sua oração pessoal, as suas boas obras, quando você é paciente com seu esposo que está muito chato ultimamente, e às vezes esse ultimamente é muito cotidianamente e você, além de você oferecer pela conversão dos seus filhos que estão vivos e você, a conversão você reza, pela conversão você reza dos vivos você oferece pela conversão dos seus filhos, você oferece pela sua conversão, você oferece pela conversão do seu marido chato, olha quantas graças você pode alcançar pelo simples oferecimento de um sofrimento em que você aceita de uma maneira tranquila por amor a Deus, em que você aceita amorosamente unido a Cristo, mas além de tudo isso, você pode oferecer também pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório, percebe aqui, as suas boas obras, a sua caridade, isto é, uma caridade, uma esmola que você concede a alguém e você oferece pela sua conversão, pela conversão do seu marido, pela conversão do, 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 dos seus filhos, pela conversão dos pecadores do mundo inteiro e pelas almas do purgatório, então as missas, as penitências... Aquele jejum pequenininho que você faz A sua abstinência de carne Que você faz na sexta-feira Com um pequeno jejum em que você diz, sei lá Um exemplo, às sextas-feiras Eu tomo café sem açúcar Somente isso Mas você coloca muito amor Naquela pequena penitência que você faz E você oferece Pela sua conversão Pela conversão do seu marido Pela conversão do, do, dos seus filhos Pela conversão dos pecadores E pelas almas do purgatório, percebe aqui que você então pode aliviar, você pode fazer o bem às almas do purgatório em várias ocasiões, mas hoje, não apenas hoje, até no mês de novembro, a igreja concede não apenas a graça de nós rezarmos pelas almas do purgatório, mas a igreja oferece a graça de nós alcançarmos para elas indulgências plenárias, isto é, quando alguém alcança uma indulgência plenária, lembra que eu falei que os que estão aqui se confessando, eles terão as penas, as culpas perdoadas, a pena eterna será perdoada, mas as, as, as penas temporais, os os apegos desordenados, as desordens dos afetos que eles carregam e pelos quais eles muitas vezes não fazem a penitência devida, fica com eles. Então uma pessoa que morre em estado de graça, mas com um monte de penitência a ser feita. Uma pessoa que morre em, em estado de graça, ela vai para o céu, mas ela tem um monte de desordens no seu coração. Pois bem, a indulgência plenária é um bálsamo de amor, que compensa todas aquelas desordens, que anula todas aquelas desordens, que cura todas aquelas desordens, então uma pessoa que passaria o purgatório até o fim, até a vinda de Cristo, e isso não é incomum, existem almas que permanecerão no purgatório até a vinda de Cristo... Então imagine aquele sofrimento, a respeito do qual eu me referi, terrível, imagine se você experimentar ser queimado durante um dia, já seria terrível, você experimentar a dor de ser queimado, a sua carne ser queimada, até a vinda de Cristo, misericórdia, se nós não estivéssemos sendo sustentados pelo amor de Deus... Nós nos desesperaríamos. Pois bem, mas aquela pessoa que passaria até a vinda de Cristo no purgatório, ela pode ser livre com uma indulgência plenária. Então, percebe que a igreja coloca à nossa disposição graças tão grandes que nós podemos amar. E você diz: Ah, não, mas dá muito trabalho. Mas, meu santinho, primeiro que nem dá muito trabalho. E se você acha que dá muito trabalho É porque no seu coração Não há um pingo de amor Que se houver um pingo de amor Por este pouquinho De amor de Cristo no seu coração Você já faria Tudo necessário Para alcançar não apenas Uma indulgência plenária Mas as oito indulgências plenárias Que podem ser alcançadas E aí você pergunta, padre, mas então O que é necessário para que eu alcance a indulgência plenária, as indulgências plenárias para que eu possa oferecer as almas do purgatório ou para que eu possa oferecer para oito falecidos da minha família e se aquele falecido no purgatório já não estiver, Deus destinará para uma outra alma o que é necessário, pois bem, vamos lá uma confissão, a confissão é única, claro, desde que você não cometa nenhum pecado mortal no período em que estiver alcançando as indulgências então durante todo o mês de novembro, geralmente era do, do dia 1 de novembro ao dia 8, mas a igreja, desde o ano passado, a penitenciaria apostólica, permite que essas indulgências sejam alcançadas em todo o mês de, de novembro, então eu tenho 8 indulgências que eu posso alcançar em qualquer dia, e quais são os atos para alcançar? Primeiro, a confissão, eu preciso me confessar, está em estado de graça para receber a Eucaristia, então é uma confissão, no mínimo, oito comunhões, a oração pelo Santo Padre, que você pode fazer um credo, um Pai Nosso, e uma Ave Maria e oferecer pelas intenções do Santo Padre, o Papa e uma visita ao cemitério, que não precisa ser o cemitério em que aquela pessoa por quem você está rezando, esteja enterrada, qualquer cemitério então, a confissão você está em estado de graça você escolhe oito dias em que você vai visitar o cemitério e se você escolheu o dia de hoje para alcançar a primeira indulgência nem ao cemitério precisa ir no dia 2 de novembro uma indulgência pode ser alcançada na própria igreja então aqueles que estão confessados que se confessaram de ontem ah padre, mas eu não me confessei ontem eu também não terei oportunidade de me confessar hoje Você pode se confessar em qualquer dia durante o mês de novembro Em qualquer dia Depois de confessado, você vai então receber a comunhão Você vai rezar um Pai Nosso uma, Um credo, um Pai Nosso e uma Ave Maria Vai oferecer pelas intenções do Santo Padre o Papa E você vai, se não for no dia 2 de novembro Você vai a um cemitério e ali você... Reza pelas almas e oferece aquela indulgência que você alcançou Aí você vai no outro dia No outro dia você não precisa se confessar de novo Se você não cometeu pecado mortal Se cometeu um pecado mortal depois disso Tem que se confessar Mas se não cometeu nenhum pecado mortal Você recebe a comunhão Percebe que não é nem necessário que você participe da missa Mas que você receba a comunhão Se você for a uma igreja e lá houver um ministro ou sacerdote que possa lhe dar a comunhão, você pode receber a comunhão fora da missa, você recebeu a comunhão, você rezou um credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, ofereceu pelas intenções do Santo Padre, você vai ao cemitério, lá você reza uma Ave Maria pelos mortos, e oferece aquela segunda indulgência por aquela pessoa por quem você quer rezar, por quem você quer oferecer, ou oferece a Nossa Senhora e que ela disponha segundo a sua vontade, e isso nós podemos alcançar oito vezes, durante este mês de, de novembro, então meus santos, sejamos generosos, saibamos que as almas do purgatório necessitam muito das nossas orações, do nosso auxílio, e que nós muito provavelmente, se não formos para o inferno, Deus nos livre, também precisaremos, então sejamos generosos para que Deus, quando por ocasião da nossa partida, Deus suscite também corações generosos para que rezem por nós. Que nós então, com este 2 de novembro, nós abramos os nossos corações à generosidade, rezando pelos fiéis falecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.